0: vírus e o Momento dos Mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem está falando é o Felipe Paleta. E eu estou aqui para a gente fazer um fechamento da semana nessa sexta-feira, que foi mais do que movimentada. Não podíamos esperar, né, no começo da semana pelo que vimos hoje, com certeza de conhecimento geral. Um dia que foi bastante agitado, com uma queda forte do Ibovespa, nesse movimento que eu estou gravando aqui, perto das quatro e meia, ainda, ainda um pouquinho antes de abrir o leilão de fechamento, o Ibovespa cai nesse momento perto de 6%, chegou a apresentar uma queda perto de 10%, quase atingimos mais um nível de circuit breaker, estraria um novo recorde, né? Ele ficou por pouco, ele caiu um pouco mais de 9% e o dólar, né, apresentou uma forte depreciação também, mais de 2% de depreciação. O dólar se firmou acima dos R$ 5,60, né? Uma depreciação acumulada na semana superior a 8%, quase 9% de depreciação, o dólar saiu daquele patamar lá de 5,30, foi muito rápido para esse patamar de 5,60, né? mesmo com algumas intervenções do Banco Central ao longo da semana, e aí, esse movimento de queda mais pronunciado do Ibovespa, ele descolou claro do ambiente internacional, que apresentava alguma recuperação na esteira do que a gente vinha discutindo aqui ao longo da semana, de recuperação do preço do petróleo no mercado internacional, hoje o Brent negociando perto de 21 dólares o barril, isso trouxe margem até para que Petrobras caísse um pouco menos do que as empresas domésticas e segurou um pouco o índice, a gente vai entender aqui um pouco os seus reflexos. E essa queda vem não só pelo anúncio né, de pedido de demissão do agora ex-ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça, mas especialmente pelas declarações né, muito fortes e enfáticas, comprometendo em grande parte o presidente do executivo, né, o Jair Bolsonaro. E, e assim, não vou entrar aqui no, nos méritos de tudo que ele falou na declaração, acho que todo mundo vai cansar de ouvir isso hoje no, no Jornal Nacional, vai ouvir bastante também nas mídias sociais, vai ouvir também no final de semana aos montes, mas eu gostaria de destacar aqui principais duas falas né, do, do Sérgio Moro foram bastante enfáticas né que mostram e comprometem grande parte da base de apoio do Jair Bolsonaro nesse momento. Muito já se falava no começo da semana que a gente já tinha alguns pedidos sendo protocolados para que fosse iniciado algum processo de impeachment contra o Jair Bolsonaro, especialmente pela forma como ele conduziu a crise do coronavírus. Vamos lembrar que até o Trump, que tem uma postura mais agressiva no mercado internacional, fez a retratação, né, à medida que percebeu a gravidade da crise do uma postura mais cautelosa focando no lockdown da economia, claro pensaram também em uma proposta de retomada mas foi um pouco mais parcimonioso, aqui a gente viu uma resistência muito grande do Bolsonaro, chamando também a população às ruas isso trouxe um agravamento na crise política muito forte, especialmente no momento onde a gente tem também instaurado uma crise econômica relacionada também a uma crise de saúde pública e uma crise fiscal, né? no momento que a gente precisa gastar e não tem de onde tirar tirar recursos e como eu falei aqui as falas que pegaram bastante os pontos de apoio do presidente foi o fato de que o Sérgio Moro destacou que mesmo durante né, o do mais grave em termos é, relacionados à corrupção que foi a grande bandeira do Bolsonaro né para as eleições em 2018 foi o fato dele ter destacado que nem nesse momento mais agudo né de corrupção no país a gente não viu uma interferência tão grave na polícia federal como de, conforme defendeu uh, o Sérgio Moro, eu ainda não tenho aqui o pronunciamento do presidente para trazer aqui a versão dele, ele vai falar um pouco mais tarde do que eu estou gravando aqui o áudio mas o que ele disse ali é que não houve uma interferência que como ele disse que o presidente mesmo apontou para ele, é uma decisão totalmente política, né? então em grande parte isso justifica o porquê da tomada de decisão de saída do Sérgio Moro que diz que a partir dessa tomada de decisão, né, acaba-se aquela proposta de ter uma carta branca para poder delegar as funções ali dentro, e ele fala que não só e ele deu declarações que não só isso aconteceu, mas como o presidente deixou claro que queria ter acesso privilegiado a informações e ele poderia se beneficiar, claro, dessas informações. Vamos lembrar que os filhos dele, que são muito ativos, né, têm, sim, algumas denúncias relacionadas à própria família do, do Jair Bolsonaro, então teria um interesse direto dele, que seria, com certeza, inconstitucional e muito se discute aqui, fica muito mais forte nesse momento, o debate relacionado à abertura de um novo processo de impeachment. É, por enquanto, a gente está amadurecendo aqui toda essa discussão, tentando entender todas as suas primeiras derivadas e as derivadas seguintes, mas com certeza a gente vê uma deterioração do cenário, muito se discute se isso poderia levar a também saída de outras frentes do governo ou de pessoas importantes como é o Paulo Guedes no Ministério da Economia, que também trouxe sustentação para o governo do Jair Bolsonaro, vamos lembrar aquele começo bastante conturbado em 2019 relacionado à aprovação das reformas e mesmo assim tendo um corpo bastante técnico, uh, o Jair Bolsonaro conseguiu né, obter um breve sucesso em 2019, não no campo político, né? a gente vai lembrar da Richa ao longo de todo o ano, junto à Câmara dos Deputados, também ao Senado, mas nesse momento, muito mais evidente. A gente já vê também o PT tentando se aliar para conseguir também juntar argumentos né, para protocolar um pedido de impeachment. Claro que nesse momento eles não querem usar só o argumento né, do Moro, que ele apontou ali, precisa ser também apontadas as provas de tudo que ele como, uh, claro, alvo para que isso sirva né, de de base para protocolar esse pedido, até porque, vamos lembrar, que foi o Moro que é, fez a caça às bruxas dentro do PT e levou também à prisão do ex-presidente Lula. É, mas agora, também, eu trouxe hoje, a gente vai discutir mais isso à medida que vocês vão ouvir aqui o Leonardo Pontes, que é nosso especialista de small caps, falar também da leitura dele relacionada mais ao mercado, né, saindo um pouco desse ambiente Mas macro, ele vai falar o micro, o que, que é importante, se a gente entrar num processo de impeachment, o que, que pode acontecer, quais são os Reflexos das empresas, ele também traça um paralelo recente, né? Porque a gente acaba de viver um processo de impeachment, né? Que aconteceu ali no começo de 2016 da ex-presidente Dilma Rousseff. A gente pode vir a viver uh, um novo processo de impeachment. Ele vai discutir isso bastante, né? Então, vale reforçar aqui que foi um movimento de bastante estresse. Nesse momento, a gente tem que ter um pouco de cautela, tentar entender uh, quais são, de fato, os reflexos de longo prazo para a gente conseguir adaptar dentro do nosso portfólio. Folha. Vai destacar que no começo dessa semana, né, no meio da semana, a gente discutiu bastante sobre a forte alta do Ibovespa, desde a mínima, né, que bateu lá perto dos 60 mil pontos, subiu mais de 30% até chegar ali, superar os 80 mil pontos de volta, sem ter também, é, sem ter também, né? apresentado grandes sinalizações de melhora dos fundamentos de longo prazo. Então, a gente discutia que faria sentido naquele momento se manter um pouco mais cauteloso com uma posição de caixa, também proteções em dólar e ouro. Especialmente o dólar protegeu hoje mais o portfólio por ser um assunto mais relacionado ao ambiente doméstico. Mas como a gente também enxerga riscos Fora né, desse ambiente doméstico, a gente também tem sugerido você ter uma parcela do seu patrimônio, algo entre 5% e 10% do seu patrimônio, entre dólar e ouro, para você conseguir se proteger em situações como essa. Mas eu vou deixar você aqui então, com a opinião do Leonardo Pontes e a gente volta para discutir no final.
1: Olá, boa noite a todos. Leonardo aqui. É sempre um prazer vir falar com vocês, dar um pouco da nossa visão do mercado, o que a gente está acompanhando ao longo das últimas semanas. E, claro, o assunto que domina todas as mesas de negociação do mundo inteiro é, sim, quando é que a gente começa a ver o fim da pandemia e quais são os verdadeiros efeitos do Covid-19. A gente fez uma análise bem grande aqui na inversa de vários índices de ações do mundo inteiro, desde Ásia, Europa, Estados Unidos e, claro, Brasil. E a gente conseguiu ver que é, entre o pico... Né, desses mercados de ações estavam todos na alta e a mínima que bateu ali pelo metade para o fim de março, a gente viu que foi uma redução na média de 50% até 60% e nos últimos 30 dias esses índices recuperaram em torno de 40% a 50%, ou seja, é, com a mesma velocidade que caiu praticamente já recuperou metade. É claro que não recuperou 100% por vários motivos, entre eles a gente ainda não sabe qual é o momento em que essa pandemia realmente terá um fim, se a gente vai ter uma segunda onda, né, que é uma das preocupações, uma segunda onda de contaminação, porque no primeiro momento você teve um lockdown, uma restrição de mobilidade, como você preferir, e com essa maior liberação de movimentação, se vai ter uma segunda onda de contaminação. E, claro, o efeito talvez mais relevante é, para os agentes econômicos é se essa pandemia... Quais os efeitos dessa pandemia, né? Em termos de, de PIB e desemprego, especialmente, que, sem dúvida nenhuma, vai ter efeito. Agora, qual o tamanho disso? E, especialmente, qual a confiança do mercado depois para retomar é, esse crescimento. Então, a gente está monitorando isso muito de perto. As expectativas, sem dúvida, elas têm piorado porque a pandemia ela, ela ainda não passou. Mas, por outro lado, é como a gente sempre costuma falar, o mercado financeiro antecipa tudo e já recuperou metade da queda. Tem ações, inclusive, que já estão até num preço acima do que estavam no começo de 2020. Ou seja, já tem muita gente, sim, Precificando e comprando com a expectativa do fim da pandemia ou que seus efeitos talvez não sejam tão perversos quanto se chegou a falar quando ela começou. Né? E é claro que sim, tem algumas empresas subindo, mas são empresas que o mercado financeiro, a gente entende que tem caixa para atravessar esse período. E mais que isso, quando se passar esse período como um todo, essas empresas podem até estar mais fortes do que estavam quando começou a crise. Isso porque são empresas, em geral, com um diferencial competitivo, tem um produto, um serviço que agrada mais ao consumidor, ao seu cliente final. E tem seus competidores que não têm, às vezes, a mesma estrutura, não tem um diferencial competitivo, não tem caixa ou estão muito alavancadas. E com isso, claro, são empresas que não necessariamente vão conseguir atravessar esse período. É, não é incomum a gente começar a ver algumas empresas quebrando nesse período, empresas pequenas, empresas né, sem uma estrutura. Felizmente para nós aqui que trabalhamos no mercado financeiro, geralmente as empresas que estão na Bolsa são empresas com uma boa estrutura, com um bom acesso ao mercado de capitais, óbvio. Já fizeram até um IPO, já são listadas. Né? Então, elas têm um acesso, às vezes, um nível de governança superior a outras empresas. Entretanto, claro, essas empresas elas competem com empresas também que não estão listadas na Bolsa. E essas outras empresas não listadas, por vezes, não vão conseguir atravessar esse período que a gente está passando e isso faz com que, num primeiro momento, claro, a crise afeta todos. Então, a gente deve sim ver redução de crescimento, redução de receita, em alguns casos, nas empresas. Por outro lado, quando a gente olha para um horizonte maior de 3, 5, 10 anos, essas empresas que são líderes de seus setores, que têm um diferencial competitivo, que têm uma boa estrutura financeira, têm caixa para atravessar esse período ou acesso ao crédito, essas empresas vão estar numa situação melhor, do que estariam se não tivesse ocorrido a crise. Isso que às vezes pode ser até meio paradoxo para algumas pessoas. Mas a verdade é que sim, é um mundo competitivo e nessas horas as empresas que conseguem ter um melhor acesso a pessoas, a capital, a recursos, são as empresas que vão sim atravessar esse período e, portanto, vão estar mais fortes lá na frente. Mas aqui é Brasil. E como eu falo sempre, atravessar a pandemia no modo fácil é para os fracos. Não bastasse tudo isso que a gente está vivendo aqui, com essas diversas complicações que podem surgir só da pandemia, hoje tivemos a demissão do ministro Sérgio Moro, é, com acusações relativamente graves em relação ao presidente Bolsonaro. Era um ministro que, sim, foi uma das bandeiras da campanha do Bolsonaro e muitas pessoas apoiavam o Bolsonaro com base no discurso do combate à corrupção. É, o ministro Sérgio Moro saiu fazendo algumas acusações em relação aos pedidos que o presidente Bolsonaro teria feito é, em relação à troca de comando da Polícia Federal para ter acesso a relatórios. O que a imprensa agora noticia é claro que isso sim pode configurar um crime de responsabilidade e portanto resultar em um processo de impeachment do presidente Bolsonaro. Para nós do mercado financeiro, essa obviamente não não é uma notícia boa, pelo contrário, é uma notícia bem ruim, porque a gente acabou de viver um processo de impeachment, tá? foi ali em 2016 da Dilma, é... a gente viu como ficou ruim depois qualquer outra medida que o governo quisesse tomar para poder avançar com qualquer reforma que fosse para melhorar o país, então... Desde o momento em que se inicia o processo da Dilma até o seu impeachment final, foi um momento muito ruim em termos de avanço de reformas. Depois disso, a gente teve ainda alguma tentativa com o Temer. Só que aí veio o Joesley Day, que aí também acabou o governo do Temer. E nisso a gente ficou, dos quatro anos que deveriam ter sido o mandato da Dilma, a gente ficou dois praticamente à deriva. Então, o risco aqui, mais uma vez, é se essa conversa de impeachment avançar, a gente fica mais um ano em processo de impeachment e aí, obviamente, nada anda, nada avança. E depois disso entra outro presidente que a gente não sabe quais vão ser as suas medidas econômicas, o que ele vai fazer em relação ao país. E esse é um ponto né, que a gente tem que olhar nesse momento. Por outro lado, e uma coisa sempre importante se ter em mente, é que o que a Bolsa reflete e o preço das ações refletem, ainda que seja no longo prazo não no curtíssimo prazo, no curtíssimo prazo você tem, sim, muito ruído, é o quanto as empresas crescem, o quanto elas geram de caixa, o quanto elas têm de lucro. Então, ainda que esse processo ele avance, o que vai acontecer na prática é a gente não deve ver crescimento de Bolsa, nos próximos 12 meses, se esse processo de impeachment avançar, os preços realmente vão ficar numa volatilidade maior até do que a gente está vendo agora. Num segundo momento, a gente vai ver a mesma coisa que viu em 2016 até o final de 2019, antes dessa pandemia que é uma supervalorização, uma altíssima valorização dos papéis. E, claro, a gente sempre vai estar acompanhando quais são os papéis que a gente acredita que possam avançar mais nesse momento de acordo com aquilo que a gente acredita dentro da série. Então, sim, é mais uma notícia que a gente tem que monitorar. O Brasil realmente não é para amadores. É como dizia o ex-presidente do Banco Central. No Brasil, até o passado é incerto. Mas a gente está aqui realmente para isso mesmo, para analisar, para fazer conta e tentar atravessar esse período, mais um período turbulento da melhor forma possível. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar aqui do podcast. E agora chegou a minha vez de fazer um convite para você que está nos escutando. Terça-feira, dia 28, às 9 horas da manhã, a gente vai fazer um webinar explicando como atravessar esse momento da pandemia e agora, claro, com esse novo fator, vamos trabalhar o final de semana, como atravessar também esse período de talvez o início de processo de impeachment. E ainda que ele não camine, sem dúvida, a gente vai ter muita volatilidade na Bolsa daqui até duas, três semanas ou se o processo de impeachment avançar, mais um ano, como eu falei aqui no podcast. Então eu espero você lá, a gente está montando um material muito profundo, temos um dever de casa grande agora, porque com essa notícia da demissão do Sérgio Moro, sem dúvida é mais um fator que se soma a esse momento aqui no Brasil. Mas como eu disse, a gente está aqui para isso mesmo e eu aguardo você lá. Um forte abraço.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Como vocês viram no comentário do Leonardo Pontes, a gente pode sim ver nesse primeiro momento, se a gente tiver protocolado um novo pedido de impeachment, um forte estresse no mercado que pode durar aí até um ano ou mais do que isso, né? vai depender dos seus reflexos, o que a gente vai ver no meio do caminho. Vale lembrar o que ele destacou aqui é, da dificuldade que a gente teve para aprovar algumas reformas que foram importantes né, para a nossa trajetória fiscal no passado. A gente demorou alguns anos depois do impeachment da Dilma para conseguir aprovar a tão falada reforma da Previdência. A gente tem a reforma administrativa e tributária para tocar a partir de agora. Então, isso vai com certeza ser atrasado. Então, se a gente não vi isso acontecer esse ano, vi acontecer no ano que vem, pode ser isso arrastado mais adiante. Depois a gente tem ano eleitoral. Então, a gente pode sim ver uma deterioração no momento em que a gente tem uma necessidade fiscal maior em função da crise global né, relacionada ao coronavírus e o que pode ser, sim, uma aceleração, uma desaceleração global puxado especialmente para os Estados Unidos e China, que já vinham apresentando crescimento acelerado nos últimos 10, 11 anos. Né? Então, isso entra em pauta. O que é importante destacar e é que você tem que adotar na sua postura relacionada aos investimentos nesse momento é manter um portfólio diversificado, como a gente vem falando, com proteções por um movimento como esse, se a gente tiver um aprofundamento dessa crise para que você consiga atenuar esses movimentos, mas os aportes né, num cenário como esse, eles também são muito importantes. Se você tem um horizonte de investimento de longo prazo, você está pensando em montar um portfólio para 2, 3, 5 anos ou mais, o ideal é você aproveitar como os ciclos eles são longos né, e com certeza a pandemia vai passar, a gente também vai ver uma, uma retomada do ciclo econômico global, isso vai acontecer, apesar Apesar de a gente ter, sim, poder ver uma deterioração mais grave da economia doméstica, os ciclos eles são longos, mas eles acontecem como o Leonardo falou, a gente pode passar por um período de crise mais prolongada e pode ver um ciclo de valorização mais adiante, né? então nesse cenário se você tem a oportunidade de aguardar por um longo período de tempo você pode se aproveitar dos apotes né? você está aportando agora mês a mês você vai fazendo novos apotes com salário, com fonte de outras fontes alternativas de renda você pode se aproveitando dessas oportunidades para ir colocando um pouquinho de cada vez né, em Bolsa, evitando se alavancar, com certeza, né, mantendo ali uma distribuição de alocação dentro do seu portfólio, mas ele pode ser assim, uma oportunidade grande né, para quem está investindo a longo prazo. Os próximos reflexos dessa crise a gente vai continuar discutindo aqui, então na segunda-feira eu tô aqui de volta para a gente conversar, a gente vai falar bastante sobre o que surgir de novidade, a gente já vai ter digerido mais sobre uh, a devolutiva do Bolsonaro, o que, que ele tem de opinião relacionado ao que o ex-ministro agora, Sérgio Moro falou hoje, nessa manhã, a gente vai ter mais informações também de possíveis reflexos sobre os processos de impeachment e até lá a gente consegue digerir um pouco e falar um pouco do que a gente tem tomado de decisão aqui dentro dos portfólios. Eu falei que nessa semana, aqui no meio da semana, a gente já tinha reduzido bastante risco, buscado compor mais caixa, isso ajuda em movimento como esse, a gente conseguiu estar um pouquinho mais preparado, com certeza todo mundo é pego por um movimento desse que ninguém está esperando, com certeza um cisne negro, mas é, é, é importante que a gente seja minimamente ativo nesses momentos a gente não deve ser totalmente passivo especialmente porque o um momento exige. Então, na segunda-feira a gente está aqui de volta. Eu espero que você deixe também aqui os seus comentários, o que, que você está gostando, qual a sua opinião relacionada aos conteúdos que a gente tem gerado. Deixa aqui os seus comentários, eu vou gostar bastante, eu leio todos eles. Um forte abraço e até segunda-feira.